0: 曾经引发关注的山西十岁男童走失案，今天突然爆出惊人消息：男童被发现已经死亡，而且嫌疑人竟然是曾经对镜头痛哭的生母和继父。那么此案会如何处理？未来有哪些值得关注的信息？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，这个事儿还是挺让我震惊的啊！一开始呢，是这个山西的一个男童的父亲在寻找儿子的视频在传播。如果看到这个视频的朋友。请帮忙转发一下，如果看到孩子呢，让孩子看一下，让孩子回来吧。啊，我印象里当时说呢，这孩子是因为偷东西被打了之后离家出走，然后呢，他妈还跟他的继父啊就对着镜头哭来着。啊，对不起。自从我儿走出去，我是后爸，我澄清不了，我不能向任何人澄清，我向谁澄清？我现在只有安安安安静静把。眼哇，幸福嘞！这是对我最大的成就。啊，结果呢？今天这个警方通报，这个男童呢已经找到了，但是不幸身亡。同时呢，这个犯罪嫌疑人谢某某和王某某被抓获。那根据媒体报道呢，这两个犯罪嫌疑人就是之前出境的亲妈和继父啊。现在网上的传言也比较多啊，有说是他们把孩子打死之后埋到坟里的，但是具体是怎么回事呢？实际上现在是没有确定信息的。那么从警方通报里啊，只能确认孩子死亡。以及两个人涉嫌刑事犯罪啊，但是没有提具体的罪名。那么实际上呢，就有几种可能。第一，就是现在很多人都猜测的啊，两个人是合谋杀人。那如果是这样呢，就是故意杀人罪啊，基本上都是死刑啊。有网友评论说，是不是女的就可以判无期？没有这种事啊，因为他们是孩子的监护人。那么监护人杀害未成年人，这个社会危害性是很大的。第二呢，就是其中一个人是故意杀人，另一个人是从犯。啊，或者是后续参与包庇，那么前者还是故意杀人罪，大概率死刑；后者呢，有可能不判死刑啊，具体这就不好说了，也可能是犯故意杀人罪，或者是犯这个包庇罪。那么第三呢，就是他们没有杀人的故意，但是实施了故意伤害行为啊，比如说是殴打过程中导致的死亡，有可能定故意伤害致人死亡。这里有个广泛的误解啊，就是有人认为这故意杀人罪要重于故意伤害致人死亡，实际上量刑是基本一样的，那就要看这两个人在实施过程中他发挥的作用。啊，那也有可能是有人会判死刑，当然也存在说，呃，区分主犯、从犯呀，以及区分说两个人是否都参与的情况。那么第四呢，就是他们既没有杀人故意啊，也没有伤害的故意，但是因为他们的行为导致了孩子的死亡，那这个就是过失致人死亡罪了。那这个罪名最高也就是七年，但是还是存在包庇罪啊以及侮辱尸体罪的可能。第五呢，就是他们不但没有杀人故意，也没有实施导致孩子死亡的行为，就单纯是发现孩子死亡之后。为了逃避民事赔偿或者其他什么原因吧，呃，采取了埋尸、谎报案情的行为，呃，有可能涉及侮辱尸体罪等等，但是这个追究的可能就要看情况而定了啊、呃！大家不要觉得这不可能啊，其实以前有类似的案子，比如说一个幼儿园里的小孩发病死亡，幼儿园园长唐承艳怕被索赔，就把孩子给埋了，然后报失踪，那被发现了，尸检之后呢，排除他杀，那这个园长后来是被治安拘留，然后家属索赔，所以呢，这个案子接下来其实有几点是值得关注的啊！首先呢，是孩子的尸检结果。就要确认这孩子的死因是否是他杀啊，是因为外伤窒息啊，或者什么其他的原因，这种外部原因导致，还是说因为中毒啊，还是说因为什么发病啊？那这个就先要确认。其次呢，就是现场勘查了啊，这个埋的时候是不是已经确认死亡？如果是活埋，那还是故意杀人；如果是当时已经死亡呢，死亡的第一现场是什么情况？有没有挣扎搏斗痕迹？有没有身体组织体液的痕迹等等？那第三呢，就是这两个人的供述了啊，这里不是他们想怎么说怎么说啊。比如说，他们都声称这孩子是发病死的，结果发现现场有血迹啊，这孩子身上有外伤，而且外伤又是致命伤，那就对不上了呀。包括他们彼此之间的证词的比对，这个我认为第一遍的证词会非常关键啊。通常这个时候还没有什么时间构筑心理防线，而且要解释为什么要报假案，那么犯罪嫌疑人比较容易露出破绽。呃、啊，第四呢，就是警方未来定的罪名和实施的强制措施。那现在只是说是抓获啊，未来看具体的罪名是故意杀人啊。会伤害呀，过失致人死亡啊，还是其他什么罪名？是否会刑事拘留啊？是否报检察院批准逮捕啊？这个后续也值得关注。总之，这个案子未来的信息呢，有待警方发布吧，大家耐心等一下。最后，还是向这个孩子的逝去表示哀悼啊，希望孩子父亲这边能节哀。以上呢，就是我对十岁男童死亡案的一个分享，个人浅见难免疏漏。喜欢迎不推荐，小耳朵评论区、弹幕里给留言。如果您觉得说的还有点意义，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。